1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es el Heraldo, la silla rota por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las nueve de la noche en punto de este miércoles treinta de marzo del año dos mil veintidós. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien informa que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos habla por supuesto de los los temas que tendremos a lo largo de los próximos 59 minutos. Jorge, bienvenido, muy buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Isaías, buenas noches al auditorio, y pues como siempre agradeciendo el favor
0: de, de su atención, y pues fíjate que eh, vamos a hablar de varios temas que están en, en la en la agenda de la discusión pública eh, nacional, y en primer lugar, fíjate, eh, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel Observador, pues se definirá, ¿No? En, en la Cámara de Diputados aunque eh, Morena y sus aliados necesitan 57 votos eh, para su aprobación la Constitución establece las reformas a la Carta Magna, requieren los votos de las dos terceras partes de los presentes no necesariamente de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, se toma en cuenta que el quórum mínimo para aquella sesión es de la mitad más uno, es decir, 251, a partir de ahí se puede hacer pues, cualquier cantidad de combinaciones para alcanzar Got
2: esas dos terceras partes ¿no? es decir puede haber 251 que es con lo que tienes tu quórum y a partir de ahí decir las dos terceras partes votaron a favor o en contra entonces allí el juego de las matemáticas es muy interesante y es yo creo que lo que le está apostando Morena y los aliados es decir a ver cuántos llegan cuántos sí, cuántos no, cuántos votan cuántos y... salen al baño casualmente no, en el momento hay que oportuno recordar que hay varios casos allí en la historia legislativa no, que nos remiten justamente a cómo en eh, decisiones muy importantes importantes y relevantes, ese voto de la persona que en ese momento salió al baño fue el decisivo y que permitió que una ley avanzara o que no, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, ahí está este
0: eh, breviario legislativo de lo que puede suceder. Volvemos al tema. El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por esta reforma y alertó que México podría perder inversión de ese país. Sin embargo, bueno, el presidente López Obrador eh, ha defendido el proyecto en la mañanera del pasado 1 de abril. Indicó que pues no aceptó que hubiera un grupo externo y añadió que no le cambiará nada al documento. Escuchemos.
3: Bueno, este en la plática nos eh, comprometimos y se va a hacer el día de hoy a entregarles eh, copia de la iniciativa, porque se contempla en la iniciativa lo de la transición energética. Nada más que no se le ha dado importancia a este apartado de la iniciativa. Toda la campaña en contra este se ha desarrollado a partir de que nosotros queremos mantener plantas que producen energía sucia. Y que no estamos aceptando la nueva realidad de que vamos hacia las energías limpias. O que le estamos limitando la posibilidad de crecimiento a las energías limpias. Todo eso es falso. Lo que hay detrás de ese planteamiento es que quieren mantener sus negocios sucios. Y entonces tratan de engañar con eso.
2: Ahí están las cosas. Este es, ese es, es el, el escenario. El diagnóstico que hace el, el presidente López Obrador. Y para hablar justamente de este tema, damos la bienvenida a Gonzalo Monroy. Él es experto en energía, director general de la consultora Gemec. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Esa Jorge, muy buenas tardes. Gracias a ti. También damos la bienvenida a Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Pues ahí están nuestros ponentes para debatir este tema esta noche, Jorge. Así es, y fíjense, el expresidente Enrique
0: Peña Nieto impulsó la reforma eléctrica de 2013 que tanto ha criticado el observador al señalar que da beneficios ilimitados al sector eh, privado. El actual gobierno tiene la tendencia a denostar todo lo que se hizo en gobiernos anteriores pero bueno, la pregunta es, ¿era necesario echar por la borda la reforma eléctrica del sexenio anterior? Se lo preguntamos a Óscar Ocampo. Óscar.
4: Ah, te diría un contundente no, no era necesario. Pero Lo, lo que faltaba, la, los problemas que había en el sector eléctrico se pudiera atender perfectamente, o se pueden atender, mejor dicho, perfectamente implementando plenamente las partes de la reforma que no se acaban de implementar. Pensamos, por ejemplo, en el mercado de medio plazo, en las subastas eh, perdón, en el mercado secundario de certificados de, de energía limpia, de es decir, regulatorias. Nada de eso requería un cambio legal, sino únicamente creatividad regulatoria y en el fondo lo más importante, un regulador verdaderamente independiente. Es decir, una CRE verdaderamente independiente es el mejor aliado para, para el funcionamiento correcto del mercado eléctrico. Cambiar la Constitución es no solamente eh, no era necesario, sino altamente contraproducente.
2: Gracias, Oscar. Y bueno, eh, esta reforma eléctrica del presidente López Obrador ha causado pues, una enorme controversia, ya lo hemos comentado. ¿Por qué debería preocuparnos lo que se apruebe en la Cámara de Diputados Gonzalo Monroy, eh, experto en energía, director de la consultora GEMEC?
4: Pues Lo primero y lo principal tiene que ver con cuál va a ser el trato que le vamos a dar a la inversión privada, no solo en el campo de energía, sino en su conjunto de, de todo el país. Eso es importante porque México ya tenía firmados tratados internacionales, ya tenemos a través de la CFE contratos firmados con diferentes proveedores de electricidad, e incluso teníamos un marco legal que permitía que quien tuviera eh, las inversiones pudiera poner su propia planta para su propio autoconsumo. Hoy la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador es eliminar prácticamente de tajo Cualquier posibilidad de que un privado, desde alguien que puso paneles solares en su casa a una gran escala, o las estas compañías y conglomerados que han venido a invertir a México, toda la electricidad se la tengamos que comprar a la CFE. De ahí justamente que estemos viendo eh, las acciones de inconstitucionalidad en la Corte, pero también lo que se decide en la Cámara de Diputados, ambas justamente con grandes implicaciones en el futuro y el devenir del crecimiento económico del país.
0: Gracias, Gonzalo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, eh, la reforma eléctrica que busca, busca que la Comisión Federal de Electricidad sea el principal proveedor de esta energía, quitando espacio a los privados. Eh, la pregunta es, ¿la, ¿la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para hacerlo la disminución en la competencia de proveedores de energía, y creo que es lo que debería importar al ciudadano también, ¿Podría causar que aumenten las tarifas Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad?
4: La Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para absorber la demanda que se le quiere exigir, ni tendría por qué tenerla. Ninguna empresa en el mundo puede llevar a cabo todas las actividades que se le pretenden exigir a Comisión Federal de Electricidad, específicamente en la iniciativa que se discute la próxima semana en la Cámara de Diputados. Mantener de forma artificial este 54% de generación sin consideraciones eh, tecnológicas, de eficiencia, económicas, tendría un costo altísimo para la CPE. En el inco hicimos un estudio a, a principios de este año donde estábamos que CPE enfrentaría únicamente en costos adicionales de generación eléctrica, más o menos 400 mil millones de pesos en el periodo entre 2022 y 2028. Ese es el impacto únicamente para la CPE. Una cuestión irónica de esta reforma, o de esta iniciativa, mejor dicho, que todavía no es es que la principal perdedora, mínimo desde el tema financiero, es la propia Comisión Federal de
2: Electricidad. Oh, qué, qué, qué paradoja, ¿no? Porque la, la, el objetivo, presuntamente, lo que nos han vendido, por lo menos desde el gobierno federal, tiene que ver con fortalecerla, ¿no? Para hacer, una vez más, recuperar la soberanía energética, en fin, de, de lo que se trata, por lo menos en el discurso, es de fortalecer, pero nos dices, Gonzalo, que va a ser la gran perdedora esta empresa, ¿no?
4: En el fondo, a CFA hay que permitirle ser exitosa. ¿Cómo se le permite a y ser exitosa? En primer lugar, permitirle invertir donde es más rentable, por ejemplo, en la transmisión eléctrica, que al desviar todos los recursos para la generación, como tendría que pasar en caso de aprobar esta reforma. Bueno, el costo de oportunidad es la inversión no realizada en la transmisión eléctrica, que recordemos que las líneas de transmisión en este país, la red, está saturada, requiere inversiones urgentes, y más en un contexto de transmisión energética. Es que hay que permitirle invertir donde es exitosa y competir donde compite con éxito. EFE compite con éxito, por ejemplo, en, el, en la atención de los grandes usuarios en el suministro calificado, compite con éxito en el mercado de combustibles, es muy exitosa, por ejemplo, eh, irónicamente, eh, administrando los contratos de los productores independientes de energía, como ¿no? esta cura de la cual se ha hablado, ha, ha sido muy crítica, pero que al mismo tiempo le genera utilidades. Así es que a este hay que permitir ser exitosa donde es más, donde tiene más este, posibilidades de éxito, donde tiene más posibilidades de generar utilidades. Oye Gonzalo, no, puedes decir que que lleva a cabo toda la cadena
0: de valor. Eh, Gonzalo, y en algún momento las CFE sí fue una empresa de clase, de clase mundial, mundial, ¿no? Como ¿no? el eslogan. Como el eslogan. No decía el bueno,
4: o sea, es el CTE, que es un, comparados actualmente, CTE operó con utilidades entre 2016 y 2019. Eso no es una empresa que iba en vías de extinción.
0: O sea, sí tenía, digamos, este, espolones para eso. Yo creo que con esto, como dices, pues la gran perdedora va a ser, va a ser, va a ser ella, ¿no? Eh, ahora el, el, el tema aquí es si eh, el gobierno incumpliría eh, tratados internacionales. Ya lo decías hace un momento que esto está en riesgo. El problema es tendría que pagar indemnizaciones a empresas privadas. ¿Gonzalo? Sí, esa es una
4: cosa muy interesante. Porque hemos escuchado varias veces desde la parte de CFE que esto no genera eh, justamente indemnizaciones. La realidad es que sí, y lo ha advertido prácticamente los propios negociadores mexicanos del Tratado de Libre Comercio, los que hicieron la actualización y también nos lo han recordado nuestros socios comerciales. Hemos visto varias veces que el secretario de Estado, John Kerry, hemos visto también ahora la embajadora de comercio, Catherine Tai, de manera bastante explícita, diciendo que esta regulación, esta iniciativa que se está presentando, es violatoria no solo del espíritu, sino también de la letra. De hecho, las estimaciones, quizá la más conservadora, la da la embajadora Tai, de 10 mil millones de dólares. Pero cuando contabilizamos incluso las afectaciones de los flujos futuros esperados de estas plantas, la cifra puede llegar hasta los 120 mil millones de dólares. Estamos hablando de prácticamente 8 o 9 puntos del PIB que tendríamos que pagar en juicios, en indemnizaciones
2: y en casos de arbitraje. ¿Y, y a qué atribuir que, digamos, tú ya lo has comentado, tanto el embajador Kerry, uh -huh. el propio embajador Salazar, eh, ahora la, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, todos han advertido esto, porque el gobierno federal no se niega a escuchar estos argumentos y, y, y el propio presidente lo ha dicho, no, no, no tenemos que pagar absolutamente nada y, y es decir, casi casi no nos importa, pero sí nos, va a, sí nos va a costar lo que tú nos comentas.
4: Efectivamente, y aquí hay que decirlo también con total claridad, ha habido una tremenda, abundante campaña, de desinformación y de mentiras por parte del gobierno federal, especialmente por parte de la CFE. CFE, por ejemplo, no ha mostrado dos elementos claves que eran letales para cualquier negociación con los partidos de oposición para buscar los consensos y lograr la aprobación de esta, de esta iniciativa. ¿Cuáles son esas cosas que CFE todavía el de hoy no ha mostrado? ¿Cuál es el monto de las indemnizaciones? Y el segundo, para mí personalmente, el más importante, ¿cuál es la afectación en salud de los mexicanos? uno de los puntos centrales de la iniciativa del presidente es poner a trabajar las plantas de carbón, de combustóleo, y quizá la gente de las que viven en la parte del Valle de México lo recuerdan de apenas la semana pasada, esos doble y triple hoy no circula esa nata amarillenta, muchos de ellos dióxido de azufre, precisamente que queman las termoeléctricas de la CFE. No, la CFE no ha dado un costo justamente de cuánto costaría adicionalmente en salud este tipo de emisiones, y sin esa información un, creo yo de una manera bastante responsable los diputados de la oposición han dicho que no pueden votar a favor de esta
0: iniciativa Ahora eh, oscar Ocampo, yo te preguntaría el presidente del observador ha dicho en eh, reiteradas ocasiones que no le piensan eh, cambiar ni una coma a, a la reforma y pues minimiza ¿no? los rechazos eh, a, a, la, a, la, a la misma eh, pero sabemos cuántos amparos hay contra la reforma
4: contra la iniciativa de reforma que mañana, bueno, contra pues la reforma de la ley de la industria eléctrica que se que se decide mañana en la, en la corte es constitucionalidad o no, hay cientos de amparos, hay cientos de amparos en los tribunales colegiados que, que están por resolverse. Así es que, aunque mañana se define si la reforma o partes de la reforma son constitucionales o no lo son, todavía queda un camino largo en, en la parte de los amparos, porque eso sigue su curso. Así es que el, el, el destino de la Lie buena parte se tiene mañana, pero no todos. O quizás no todavía.
0: Además ahí hay un dilema, ¿no? Eh, se deben alcanzar ocho votos y en el caso de que eso no suceda, pues todo se devolverá a los a los tribunales eh, colegiados. colegiados que serían los encargados de seguir
2: resolviendo eh, de manera individual, de manera ¿no? individual. Cada uno de estos amparos que tú estás comentando.
4: Así es, en caso de que no se reúnan los ocho votos para declararla inconstitucional o declaren su totalidad, ¿no? Porque es posible que, que partes, que artículos de la ley se declaren inconstitucionales y otros no, ¿no? Pero sí, efectivamente, en caso de no reducir los votos, esto regresaría a los tribunales colegiados, que serían los los que tendrán que resolver los cientos y cientos de amparos que hay de empresas y de organizaciones contra la reforma del año pasado.
2: ¿Y, ¿Y qué pasaría en los hechos mientras esto ocurre, Ajá. mientras los tribunales eh, resuelven esto? ¿qué, ¿Qué pasa, digamos, con el, en la operación diaria de, del sector y de la industria eléctrica en México?
4: Bueno, dependiendo de qué suceda mañana, no quizá lo más importante es ...se declara inconstitucional o no la parte del despacho eléctrico. ¿Qué es el despacho? Es el orden mediante el cual el operador del sistema, que se el CENACE, decide qué centrales en qué momento inyectan su energía a la red. Así es que, si se declara inconstitucional el nuevo orden de despacho, seguirían las cosas como funcionan actualmente, ¿no? Que es que en cada nodo, recordemos que el sistema eléctrico mexicano es modal, en cada nodo la, la central que tiene el costo marginal más bajo es la primera que mete su energía a la red y así sucesivamente hasta que se satisfaga la demanda. Eso seguiría este, funcionando como actualmente lo hace. Y en caso de que, en, de que no se aclara constitucional, las empresas todavía tienen que estar amparadas, que tienen suspensiones para por sí operando en la medida que se resuelva su amparo, no porque se mantienen las, las suspensiones contra esta reforma. Es que el en el, el, el minuto uno o en el día después de la desde el voto de la Corte, las cosas no cambiarían demasiado sino hasta que resuelvan los tribunales colegiados.
0: Bueno, o sea que esto va para largo. Uh -huh.
4: Así es, esto todavía quedará mucho de que hablar en las siguientes semanas y en los siguientes
2: meses. De hecho, era, era muy curioso porque se decía como una especie de plan B eh, que la, eh, la necesidad de apresurar por, por el presidente eh, que se votase ya en, el, en la Cámara de Diputados la, la reforma eléctrica tenía que decir, bueno, no nos importa perder tanto en el Congreso si la Corte nos, nos da la razón. Era como, como decir, bueno, ya no no vamos a reunir los votos porque la oposición ya dijo que, que no va a avalar esta iniciativa. Entonces, mejor esperemos a que eh, los proyectos de la ministra Loreto Ortiz sean avalados en la Corte. Entonces, con eso ya la libramos. ¿Qué hay de cierto en esta en esta percepción?
4: Bueno, de, 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 dependerá del resultado de mañana en la votación no este, creo que uh -huh. eso va a definir muchas cosas y en este momento con lo que sabemos te diría que no podemos adelantar vísperas de cómo se va a ver esa votación
0: claro, o sea, es, es algo todavía que nos tiene a todos en asco así que mañana es un día
2: eh, crucial
0: crucial y, y, y también es un día crucial en torno a la reforma eléctrica que está pendiente porque eh, el, el, el PRI ha dicho en la Cámara de Diputados que no hay sesión prevista para la próxima semana, y que en todo caso mañana lo van a, a, a resolver. La Junta de Coordinación Política va a definir eso, ¿no? Así es, van a definir eso si eh, hay o no hay. O sea que mañana es un día clave para la, para todo lo que tiene que ver con el sistema energético y eléctrico, ¿no? Así es. Claro. Ahora, eh, eh, Gonzalo, fíjate, eh, hay una eh, preocupación por el impacto ambiental, pues la reforma eh, ya lo decíamos, le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad para Generar Energía, sin importar si cuenta o no con recursos para hacerlo con energías limpias. Eh, ¿Qué tanto estamos retrocediendo eh, en México en, en estos temas de generar energías
1: limpias?
4: Qué buena pregunta. Y la realidad es que estamos eh, perdiendo por dos lados. Una, estamos perdiendo el gran impulso que está habiendo a nivel mundial, eh, justamente en la transición energética. De hecho, Ahorita México podría potenciar todas sus posibilidades en energía eólica, solar, incluso en la, en la geotermia, con, con el apoyo de la administración del presidente Biden. Incluso cuando ha venido eh, de nuevo John Kerry en sus múltiples visitas lo ha mencionado de forma bastante explícita. También lo mencionó la secretaria de energía Jennifer Graham. Por el otro lado, México no solamente no se está apurando en ese paso, sino que está retrocediendo. Una, como les mencionaba anteriormente, el que se pongan a quemar este combustible o las plantas de CFE hace un incremento de emisiones. El propio Pemex, en su plan de negocios, menciona o establece o prevé un incremento del 16% de sus emisiones contaminantes, principalmente CO2 y dióxido de azufre. La realidad es que México... Va a tardar, va a tardar un poco más de ocho a nueve años tan solo en alcanzar el lugar donde antes estábamos. Esto obviamente sin considerar, independientemente de lo que muy bien platicaba Óscar de los escenarios de la Corte, que no se ve, a pesar de los resultados que vaya a haber, que pues, se reinicen cosas como las subastas eléctricas, las cuales fueron altamente beneficiosas para México para asegurar energía limpia de muy bajo costo. Cabe recordarle a la gente que en su momento las subasas eléctricas le dieron a México el precio más barato de energía eólica del mundo y el segundo más barato detrás de Humán, un país petrolero allá en, en el Medio Oriente, de todo el mundo. Todo esto son siguen siendo los recursos que tiene México, pero que por decisiones de política económica y de política energética
2: esto implicaría también eventualmente violaciones a algún más allá de los tratados comerciales, por ejemplo, al Acuerdo de París de, de París que, que, que México suscribió en su momento, y también esto implicaría algún tema de eh, demandas desde el extranjero por este incumplimiento. Es muy correcto, fíjense.
4: de hecho les podemos asegurar, y que seguramente concordará conmigo, prácticamente es garantizado que México ya no ha cumplido y ni cumplirá sus acuerdos al, eh, de acuerdo al Acuerdo de París. Incluso una forma más importante, y esa es una de los amparos que no ha resuelto todavía la Corte, que tiene que ver justamente con el amparo que ha presentado Greenpeace. Todos los amparos que estamos viendo, que empezaron ayer y que continuarán y se definirán mañana, son en materia de competencia económica, una libre competencia de acuerdo al artículo 28. Sin embargo, por ahí está el amparo de Greenpeace, que no está en esta materia, sino en, en este caso a la violación del artículo cuarto constitucional, el derecho humano a un medio ambiente sano y limpio. Eso es muy importante mencionarlo, porque sus alcances al ser un derecho humano son de alcance general. Así que sin importar lo que mañana decida la Corte, es todavía probable de que la propia Corte en otro amparo, el de Greenpeace, termine echando por tierra cualquier modificación al sistema eléctrico que ha
0: planteado el presidente, López Obrador. Pues ahí está. Ahora, aquí el asunto también es que luego la Corte nos ha dado algunas nos ha dado algunas sorpresas. Eh, Oscar, eh, yo te preguntaría ¿hacia dónde deberíamos estar apuntando en reformas si es que hacen falta eh, en, el, en el tema eh, de la energía eléctrica?
4: México lo que debería apostar es a un clima de inversión propicio para instalar más y más centrales renovables, solar fotovoltaica, eólica, por supuesto. CFE tendría que estar invirtiendo en la red nacional de transmisión. Eso es absolutamente fundamental, porque no se puede hacer una transición energética sin una red fuerte. Así es que CFE debería enfocarse en la transmisión eléctrica. El Estado mexicano, el gobierno mexicano debería promover las inversiones. Como hay que decirlo, se venía haciendo... Entre 2015 y 2017, por ejemplo, se comprometieron inversiones por casi 7.000 megawatts. Para poner esto en contexto, CP entre 2022 y 2028 planea instalar únicamente 1.000 megawatts en el parque solar en Puerto Peñasco. Y en dos años, las tres subastas de largo plazo que se llevaron a cabo comprometieron prácticamente siete veces más.
1: Así es. Así que
4: hay que retomar esos esquemas, hay que retomar los efectos de energía limpia, y hay que profundizar el mercado de los certificados de energía limpia. Como mencionabas un minuto, nunca se implementó el mercado secundario de certificados de energía limpia, es decir, que las centrales pudieran intercambiar entre ellas los certificados. Así que, se requiere todo esto que, que parte de una premisa fundamental que es Estado de Derecho y Certidumbre Jurídica.
2: A manera de conclusión, muy brevemente, Gonzalo, eh, ¿se requerían algún tipo de reformas? ¿Cómo fortalecer realmente a la generación del sistema eléctrico mexicano?
4: no con ese tipo de reformas. Todos los problemas, y algunos ya los mencionó correctamente Oscar, tienen que ver con la estabilidad del sistema, ampliar justamente la capacidad de transmisión, empezar a hablar justamente de almacenamiento masivo de electricidad, tecnológicamente ya se puede. E incluso empezar a hablar también de la modernización y dar de baja algunas centrales que ya prácticamente han rebasado por varias décadas su vida útil. Claro. Justamente esta modernización le permitiría a CPE ser una planta, ya no solamente de energía, sino de eh, sino de electricidad
2: mundial. Así es. Gonzalo Monroy, experto en energía. Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO. Muchísimas gracias por participar en ese espacio. Estaremos pendientes de este día decisivo mañana. Y por supuesto los convocaremos para seguir analizando lo que defina la Corte y la próxima semana probablemente la Cámara de Diputados. Gracias a ambos por lo pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Somos una pausa. Volvemos, no le cambie. Volvemos.
1: Esto es Mesa de Opinión. La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
5: Heraldo Radio.
1: La Silla Rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: 9 de la noche con 30 minutos, continuamos aquí en la mesa de opinión el Heraldo de México, La Silla Rota a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche sus servidores ayer Robles con la inteligente y amable compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, nueva cuenta, eh, tuvimos una conversación muy interesante sobre el tema de la industria, el futuro de la industria eléctrica, ¿no? Por dos sentidos, por lo que vaya a ocurrir mañana en la corte con la decisión que vaya a asumir el, la, la, sala, la sala superior, y por otro lado, pues el debate que está pendiente ahí en la Cámara de Diputados, que veremos si se puede hacer o no la próxima semana, como lo ha planteado Morena, también de eso mañana vamos a tener definiciones, así que pues ahí está, en el podemos decir que el futuro de la industria eléctrica en México está... En una moneda que está en el aire todavía. ¿no? Así es, y mañana vamos a ver de qué lado va a caer. Y bueno, ese es
0: uno de los temas que están en la discusión y en la agenda pública. Y otro de los temas que hay que ponerle pues luz, tratar de ver cuáles son los mitos y las realidades no de todo lo que se dice, de lo que sucede, tiene que ver con lo que va a pasar este domingo 10 de abril, en donde México vivirá por primera vez un proceso de revocación de mandato en el que la ciudadanía, ¿Podrá optar entre eh, op que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, termine su gobierno de seis años, en 2024, o revocarlo por eh, pérdida de confianza? Eh, la pregunta que estará en, en las boletas el próximo domingo es, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo.
2: Esa es la pregunta que estará en las boletas, eh, que estarán en las casillas el próximo domingo, y pues bueno, ya lo comentabas, Jorge, este tema ha generado una enorme controversia, muchas dudas entre la población, y para hablar de todo ello, saludamos a nuestros segundos invitados de esta noche. Se encuentra en la línea telefónica el analista político e historiador José Antonio Crespo. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Y también se encuentra ya en la línea telefónica Jimena Medellín. Ella es experta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
6: muchas gracias.
2: Gracias a ambos por aceptar nuestra convocatoria. Así es. Y bueno,
0: el presidente López Obrador ha defendido a capa y espada este proceso de revocación de mandato. Eh, preguntamos, José Antonio Crespo... ¿Cuáles son los mitos y las realidades en torno a este ejercicio?
5: Bueno, es, un, es una figura que existe en otros países que a su vez lo retomaron y lo adaptaron al sistema presidencial de los sistemas parlamentarios donde en cualquier momento si el congreso lo decide por mayoría se puede remover a un primer ministro que a su vez él se puede defender disolviendo el congreso pero en fin. El hecho es de que en los sistemas parlamentarios existe la posibilidad todo el tiempo de remover a un primer ministro que no esté haciendo bien las cosas o que abuse del poder. El régimen presidencial no tenía esa figura. Eventualmente salió una adaptación, que es esta revocación de mandato, mucho más rígida, con fecha fija eh, generalmente, y que en muchos países ha generado muchas tensiones. Ahora, pocos países presidenciales lo tienen a nivel... Eh, de la presidencia. Estados Unidos lo tiene a nivel, en algunos estados, a nivel de gobernador. En América Latina son tres países, Venezuela, Bolivia, creo que Ecuador, y ahora recientemente México. El problema que muchos ven, o vemos, es que fácilmente este instrumento se puede utilizar para exactamente lo contrario de la revocación, que es eh, la promoción, la propaganda del presidente en turno. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo lo manejen, eh, pero es muy eh, frecuente y fácil que el gobierno, siendo esto un instrumento ciudadano, estrictamente, lo, lo tomen, lo controlen y lo utilicen y lo manejen, de tal manera que termina siendo un ejercicio de propaganda para el presidente. Creo que eso es lo que está pasando y por eso mucha gente está diciendo no, yo no voy a ir porque esto al final de cuentas, y en las condiciones en las que estamos, etcétera, más que la posibilidad de una revocación, eh, va a ser un ejercicio de campaña una vez más de fortalecimiento de la, de la legitimación del presidente. Y yo no quiero contribuir a eso, dicen, entonces no voy a ir a inflarle la participación, porque el criterio de éxito, si ya podemos asumir la mayoría de los analistas, de los encuestólogos asumen que no hay posibilidad de ganarle al presidente y de que gane la revocación. Entonces, ¿cuál es el criterio que más fortalecería de este ejercicio a lo es Obrador? Pues el nivel de participación. A mayor participación, independientemente de que gane con un porcentaje muy alto o no tan alto, dentro de los que votan, pero el nivel de participación es lo que más permitiría legitimar el ejercicio y en esa medida, salir más fortalecido López Obrador. Por eso es que una gran cantidad de opositores de López Obrador, bajo estas consideraciones, así lo ven, este dicen, no, pues voy a participar, nada más le voy a inflar más su legitimación. Eh, mejor no voy y lo abandono tanto como sea posible, porque en la medida en que la participación sea baja, como en la consulta de agosto, pues pierde sentido, pierde fuerza, y por eso es que muchos, muchísimos de los opositores, no sé el porcentaje, ¿eh? pero muchos de los opositores del PSOE dicen mejor no voy, porque además ha estado plagado de trampas este ejercicio. Se ha violado abiertamente la ley, lo estamos viendo todos los días.
0: Uh -huh. hoy,
5: mismo, hoy mismo, hoy mismo, la Constitución, hoy, ¿no? Así es, y el, hoy el Secretario de Gobernación, la eh, Claudia Sheinbaum, los gobernadores, este, en fin. Secretarios, otros secretarios de Estado, etcétera, han violado flagrantemente la ley que ellos mismos aprobaron, eh, y como ahora les estorba, pues la violan sabiendo que, que no les va a pasar nada. Entonces, está ha estado muy sucio el procedimiento. Los, todos estos eh, espectaculares, ¿pues ¿quién los pagó? Porque está prohibido usar recursos públicos también para la promoción de estos ejercicios. Te van a salir toda esa publicidad. En favor de la participación y en concreto en favor de López Obrador. Entonces, estamos en un procedimiento y por eso mucha mucha gente, siendo opositores de López Obrador, han decidido no participar. ¿Cuántos? No lo sé, porque no lo han medido bien las encuestas desde mi punto de vista. Otros opositores dicen: Sí, vamos, vamos, hay que aprovechar, a lo mejor ganamos. Y si no, por lo menos expresamos nuestros contentos. Son dos puntos de vista muy distintos a partir de premisas y cálculos muy distintos que te llevan justo a la conclusión contraria. Conviene participar y los otros dicen no conviene participar. Yo digo que cada quien vote o no vote según su propio cálculo.
2: Así es. Eh, Jimena Medellín, experta del CIDE. ¿Cómo debemos interpretar este proceso? ¿Como un acto de democracia participativa o como lo advertía también hace unos minutos el doctor Crespo, como un intento del presidente López Obrador de legitimarse eh, para la segunda mitad de su administración?
6: Eh, a ver, déjenme tratar de, de separar un poco la respuesta en dos dimensiones, ¿No? O en dos planos. Sí. Creo que uno sería cómo debemos de leerlo eh, jurídicamente. ¿Qué significa este mecanismo desde un punto de vista jurídico? Porque también se ha eh, vinculado evidentemente con el ejercicio de un derecho político, de un derecho humano, del que gozamos todas las personas, que es participar en la dirección de los asuntos públicos. Y ese derecho se ejerce o se proyecta a través de distintos mecanismos institucionales que se han ido habilitando en distintos modelos constitucionales a los cuales en su conjunto le llamamos una democracia participativa o una democracia directa o semidirecta. ¿no? Y ahí tenemos toda una gama de mecanismos que van desde la iniciativa popular, la consulta popular, hasta estos mecanismos tan eh, extraordinarios, diría, como eh, la revocación de, de mandatos de algún funcionario que ha sido electo públicamente. Uh -huh. ¿Cuál es, ese, ese es el problema? Que tenemos que entender cada uno de los mecanismos en su propia dimensión. Porque si bien eh, ciertamente queremos tener un ejercicio, una desde una lógica de, de derechos humanos, una participación cada vez más activa en el día a día, en, el, en, el, en la dirección cotidiana de los asuntos públicos, eh, tenemos que también reconocer que la revocación de mandato es una figura que implica un ejercicio constitucional excepcional en la medida en la que busca revertir el resultado de un ejercicio previo de derecho. No no es lo mismo que a mí me digan eh, ¿cómo quieres que eh, por pensar en la consulta que se hizo ¿no? que podemos después discutir mucho pero en la consulta que se hizo sobre eh, poder iniciar investigaciones o establecer mecanismos para investigar la conducta de actores políticos vinculados eh, con ciertas violaciones del pasado, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, sí, podríamos estar eh, cotidianamente ejerciendo esa opinión sobre los asuntos públicos. Pero aquí no estamos eh, en un cauce, digamos, ordinario de los procesos de decisiones, sino todo lo contrario, en un mecanismo extraordinario. Y por eso se distingue, por eso no es algo que normalmente esperaríamos que se ejerza o que suceda cotidianamente, ¿no? Nuevamente, eso es desde un punto de vista más jurídico. Desde el punto de vista político, o algo más, desde pues, una perspectiva más política, eh, con, con, eh, coincido mucho con José Antonio, eh, que el, lo que hemos visto en, las últimas, en los últimos meses, pero sobre todo en la última semana, dos semanas, yo diría, es una es un acaparamiento de los actores políticos y en particular de un partido en el gobierno, en el gobierno federal, de un proceso que debería de destacar la, el protagonismo ciudadano y que por el contrario le ha dado una plataforma a ese partido. ¿Es un proceso de campaña continua? Puede ser, aunque yo honestamente aquí y sí más como ciudadana, creo que el presidente no necesita mucho más espacio de exhibición teniendo cinco días a la semana una plataforma nacional que básicamente determina eh, en gran medida la discusión o el diálogo público o el discurso público durante el resto del día, eh, como son las conferencias mañaneras, pero de todos modos, no tal vez sí, podríamos decir que la exposición de un actor político nunca es eh, suficiente. Y que siempre pueden buscar más, ¿no? Buscar estar haciendo esta campaña. Pero yo sí detecto, y aquí creo que todavía seguimos buscando las piezas del rompecabezas, un grado como de desesperación en el llamado a, a ese voto. Eh, y creo que va mucho también a lo que decía José Antonio, ¿no? Si demuestran una poca capacidad de convocatoria, es una muestra de que la base o el voto duro puede ser mucho menos expandido de lo que tal vez todavía quieren hacer, parecer o proyectar. ¿No? Entonces creo que no solamente es un tema de cómo se posicionan y cómo difunden políticamente sus propios logros, sino una medida de dónde está el, el, el voto duro que todavía seguramente acompañará no solo al presidente, sino al partido, con quien sea la o el candidato en 2024, y creo que esa es una debilidad que no quieren mostrar. Al menos eso es algo que me parece que hay que tener en consideración claro. cuando estamos analizando lo que está
2: sucediendo actualmente. Eh, digamos claro. que es una especie de mo de tratar de, de ver hasta dónde está el músculo en este momento, es decir, hacer la comparación 2018, 30 millones de votos, 2022 claro. y esto proyectarlo justamente para ver qué, va qué puede ocurrir, cuáles son los escenarios de, de Morena frente a la sucesión presidencial del 24. José Antonio Crespo y, y ah. Jimena, les preguntamos a ambos: ¿qué, qué
5: opinan, uh -huh. doctor Crespo? Sí, pues sí, ya, muchos así lo están interpretando. De todas maneras, no creo que se pueda tomar al pie de la letra, uh -huh. porque una elección presidencial o una federal como la del año pasado, pues es mucho más importante, más conocida que un ejercicio nuevo, que no. mucha gente no entiende bien. De que se trata, y aunque se logrado obradoristas, muchos no van a ir. pero eso no quiere decir que no votarían por Morena otra vez en una elección presidencial o, o, o de Congreso. Uh -huh. Entonces, no se puede tomar al pie de la letra el número de gente que vaya a votar por López Obrador. Pero él invita, o algo a mi punto, él invita a todos a participar, reta a los opositores, no que muy enojados pues vayan. ¿Por qué? Porque, porque el indicador que a él le importa más sabiendo que va a ganar la consulta, el indicador que le importa es el nivel de participación. Este, porque entonces si sí, miran, hicimos un ejercicio en el que yo salí ganando y que muchísima gente participó, a que si lo dejaran, solo pongamos el escenario totalmente contrario, que nadie de la oposición fuera, cosa que no va a pasar, pero digamos, y con un 8% de participación y puros obradoristas que el resultado fuera 100% por en favor del OXODO, pues van hicieron su propia fiesta no como las que hacen en el Zócalo y eso, y eso no rega nada y se devalúa ese ejercicio eso es lo que no quiere el que que pase, por eso él sí quiere que vayan muchos opositores, claro no al grado de que ganen pero él está seguro, y yo creo que con razón de que ya no tiene ganada hay muchos indicadores para saber que este ejercicio lo tiene ganado lo que él quiere es simplemente que haya ...más participación para que tenga más legitimidad este ejercicio... ...y por lo tanto de ahí él derive más fuerza política. Pero yo quisiera decir otra cosa, si me permite... Sí, claro. Creo que la otra intención que sobre la marcha está tomando el gobierno... ...es que esta va a ser otra vez un instrumento para golpear al línea, Ya lo hemos estado uh -huh. viendo, pero una vez pasada la consulta... ...incluso precisamente si la participación no es muy alta... Claro que inmediatamente van a acusar al INE, pese a que ellos, Morena y el gobierno, no le quisieron dar los recursos suficientes para que todo el mundo pudiera fácilmente votar, como en una elección presidencial, sino que se quedaron con una tercera parte de casillas, lo mejor distribuidas posible, pero siempre van a decir, claro, el INE, y claro que tendremos que contestar, los demás, bueno, mucha muchos este, eh, decir, pues que ustedes no son, son los que no le quisieron dar dinero entonces son ustedes los que no querían que estuvieran los casillos completamente eh, instaladas igual que en una elección presidencial entonces el INE hizo lo que pudo y así lo advirtió, si no me dan el presupuesto igual y no puedo hacer la consulta, el tribunal le dijo sí, hazla con lo que tengas ok, y el INE cumple pero no cubrió todas las casillas, y esa no va a ser su culpa, sino de quienes no le dieron el, el presupuesto. No le no, no le quisieron dar los recursos necesarios, pero ¿cuánto se habrán gastado en la propaganda? ¿Cuánto en los espectaculares? No, no tengo idea, pero, pero no es barato todo eso, ¿eh?
0: No, y además lo vimos en, en todo el país, ¿no? Eh, los espectaculares. Hoy mismo vimos un, un eh, meeting sí. que pues, aparentemente lo habían convocado para la reforma eléctrica, pero acabó siendo un eh, acto casi casi como de fin de cierre de campaña, ¿no? En torno a lo que va a pasar el domingo, ¿no? Que es esta consulta revocatoria. Total que sí está muy muy nebuloso el tema de los recursos que por un lado se les, se les camotearon al INE para hacer un, una, una mejor organización y por el otro lado vemos que fluyen eh, cuestiones que ni siquiera sabemos pues de quién quién las quién las pagó no y yo quisiera preguntarle eh, gracias doctor Crespo preguntarle a, a Jimena Medellín eh, a ver eh, qué pasa si no se logran los 37 millones de participantes que la harían, eh, digamos, vinculatoria, ¿no? Para el, el, los efectos que se que se convoca. este ¿Qué pasaría si no se logran esos 37 millones de votos? ¿Y qué pasa si participa ese número de ciudadanos?
6: pues A ver, jurídicamente, si no participan, no pasa nada. no Simple y sencillamente es un resultado que está, pero que no es vinculante jurídicamente o constitucionalmente. Eh, Nuevamente, ¿por qué se pone un porcentaje tan alto? A ver, como ya lo decía ahorita José Antonio, incluso en una elección federal, en México sí pasamos el 40%, pero 40% de participación en un proceso electoral es bastante alto. No es algo menor, ¿no? nos puede sonar muy poco, pero no es tan, no es tan poco en algo que todavía no es tan conocido, que no está involucrado, eh, o sea, que culturalmente no está asimilado, que no eh, implica el ejercicio de múltiples, o la elección de múltiples autoridades, sino algo muy acotado. Eh, es difícil, es difícil ver eh, o pensar en que se vaya a lograr, incluso en el mejor escenario, sea de la oposición o sea de Morena, ¿no? de cualquiera de las personas que están eh, convocando al voto.
0: Incluso, por ejemplo, cuando en, en, se comparan elecciones intermedias con una elección Exacto. presidencial, nunca es el mismo número de votos, y eso Exacto. que es una elección también, y no se alcanza, ¿no? Claro. Uh
6: -huh. Exacto. O sea, pero, pero el que le pongan un porcentaje tan alto no es casualidad, es precisamente por lo delicado que es el resultado, por las implicaciones político-institucionales o político-jurídicas que conlleva la revocar, quitar a un presidente. También ya lo decía José Antonio, la revocación de mandato no es común a nivel de ejecutivos federales. Puede ser común en otro tipo de cargos de elección popular, pero no a este nivel por las características mismas de la figura del de Ejecutivo Federal en países presidencialistas. Em, entonces, a ver, si, si no se alcanza el 40%, pues no pasa nada. El presidente ha declarado que él va a acatar eh, el resultado. No importa, aunque sea el 4% o el 10% o lo que sea el porcentaje de votación. Eh, vaya, no, no, hay, en realidad no está corriendo ningún riesgo político al decir eso, porque también coincido en que es muy claro que, que el porcentaje que se presente a votar va a ser, la mayoría va a ser favorable a, eh, a, a la pregunta de la permanencia, lo cual es una pregunta que no debería de haber estado en ese, en esa boleta pero así quedó después de una decisión muy controvertida de la Suprema Corte eh, pero al final de cuentas jurídicamente no hay mayor impacto si no se cumple el ciento, otra vez creo que para mí uno de los elementos perdón, políticamente uno de los elementos es que tal vez eh, demuestran menos músculo Em, enfocándose hacia, hacia em, las elecciones de 2024, porque también coincido en que siempre cuando no son elecciones presidenciales, cuando son elecciones intermedias en la consulta, es menos alta la, la, la votación, pero aquí el que está en la boleta es el presidente, ¿no? En un, eh, en un modelo político. Que se ha planteado alrededor de la figura de esa persona, del presidente, el, el que él esté en la boleta y la gente no acuda, es como un desdén al presidente, es un desdén a, que no acudan a votar por alguien que está candidatado como, como diputado o diputada, pues cualquiera, ¿no? Es un actor bajo dentro de una estructura política. Pero aquí estamos hablando del líder, el líder no nada más formal, sino el líder moral de todo un movimiento. Entonces, creo que eso es parte del problema. El otro problema también me parece es que incluso, eh, aunque sea eh, el voto en contra, no nada más, a ver, el aumentar el, 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 el número de votos, no nada más legitima el proceso mismo, sino que además también le puede ayudar al presidente a ponerle una cara, déjenme decirlo entre comillas, una cara a su oposición. Creo que algo que ha, le ha faltado en estos en esto en este tiempo, en estos años a Morena, es una oposición real, genuina, que pueda, digo, real o genuina, o aunque sea retórica, que les ayude también a cuestionarse como movimiento. Estamos viendo señales eh, cada vez más alertantes de una fragmentación muy fuerte dentro del movimiento. ¿Y qué es lo que ayuda a cuestionar el movimiento tener un enemigo común? Pero hasta el momento creo que no han logrado identificarlo porque, en mi opinión personal, los otros partidos políticos en realidad no representan una eh, oposición genuina o al menos algo que pueda percibirse como una verdadera amenaza para 2024. Pero la idea de tener un voto en contra, de que las personas salgan a votar en contra del presidente, reitero, no de un actor menor dentro del partido, del presidente, creo que Bien. sí les daría ese, ese pretexto de cuestión.
2: Así es. Entonces eh, pues
6: creo que son varios factores, son uh -huh. varias motivaciones las
2: que están detrás. Así es. Jimena Medellín, experta del CIDE, José Antonio Crespo, analista político historiador. Gracias ambos por acompañarnos en esta en esta noche, en esta mesa de debate. Gracias a ambos. Muchas gracias.
5: Igualmente, hasta luego.
6: Muchísimas gracias, buenas bueno, noches a todo mundo Gracias, y
2: también damos las gracias a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería Los esperamos el próximo miércoles nueve de la noche y el martes en la mesa de opinión a Fagolento también a las nueve de la noche Descanse, muy buenas noches Jorge, gracias Buenas
0: noches, no se les olvide ser felices y cuídense, cuídense, porque todavía sigue la pandemia así es